0: Yeah. Et une copine géniale. Mais aussi, de super. -génères.
1: Thelma et Louise.
2: Le road trip sonore est féministe.
0: I've been
1: Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce 54e épisode. Ce soir, on va explorer un sujet à la fois futile et profondément politique, à la fois superficiel et philosophique. On va parler des liens entre la mode et le féminisme. Salut Elma, et oui, cette
2: question est épineuse. La mode libère-t-elle les femmes Ou au contraire, est-ce qu'elle nous enferme dans une image stéréotypée avec des carcans et des règles hyper restrictives, vaste problématique
1: poids, couleur de peau, taille, classe sociale. On va voir que dans l'histoire, la mode a fait évoluer les représentations des femmes, souvent au détriment de toutes les femmes et de la diversité. Allez c'est parti, embarquez avec nous pour une heure de road trip, fashion et engagée. Et pour parler de tout ça, ce soir, on est en studio avec Alice Pfeiffer, tu es journaliste mode pour les pages des Unrock, Vogue International et Le Guardian. si je m'abuse. Et tu viens de publier un livre, Je ne suis pas parisienne, aux éditions Stock. Bonsoir.
2: Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, avant de commencer cette émission, euh, je voudrais dire que ton livre m'a beaucoup intéressée. Ah. Euh, voilà, j'ai adoré. Euh, il a détruit à peu près toutes mes certitudes sur la <rire> mode et moi-même. Donc merci. Ah bah, avec grand plaisir. <rire> on est ravis de te recevoir. Euh, et donc, dans ce livre, Je ne suis pas parisienne, tu parles euh, de ce mythe de la parisienne. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Qu'est-ce que c'est qu'une parisienne et pourquoi
3: est-ce un mythe Alors, le, la première chose à dire, c'est que moi, je suis parisienne. Enfin, j'ai grandi à Malakoff, qui est une banlieue proche. J'étais à l'école dans le 15e jusqu'à mes 15 ans. Donc, je compte à peu près comme, comme étant parisienne. Et pourtant, je voyais des images véhiculées dans lesquelles je ne me reconnaissais absolument pas. Que ce soit dans, dans les, euh, les, les, les chez les, dans les duty free, les parfumeurs, chez Sephora, il y a toujours une image de dans les publicités de parfums, dans les dans les publicités de maquillage, d'une fille maigrichonne, rock'n'roll, euh, qui euh, sans âge, euh, qui qui ne prend pas de poids, qui ne vieillit pas, euh, qui donc qui n'est pas affectée par les grossesses, euh, qui ne change pas. Et je je
1: comprenais pas qui était cette femme que j'étais censée être, mais qui ne me ressemblait en rien. D'accord et, et cette, cette parisienne-là, donc toi tu en as pris conscience entre autres dans les affiches de mode Mais est-ce qu'elle est née uniquement grâce à la mode Est-ce que c'est que l'industrie de la mode qui l'a fait naître ou est-ce que c'est un mélange de plein d'autres trucs Comment elle ah, est née en est, fait un,
3: En fait c'est un mélange de plein d'autres trucs c est, c est le, la... Il y a eu d'abord une première génération de, de femmes qui dirigeaient des salons littéraires euh, Comme Madame de Sévigné qui ont fait naître une image intellectuelle d'une mmh. femme bourgeoise aristocrate euh, plus tard, il y a eu le mythe de la garçonne dans les années 20 qui a rajouté une couche d'une de, de, image libérée d'une femme qui conduisait, qui fumait, qui mettait des pantalons. Euh, un look qui a d'ailleurs été repris par Coco Chanel, mm -hmm. qui l'a inclus dans le luxe. Et euh, il y a eu mai 68, par la suite, on a vu un corps enfantin, prématernel, euh, qui, euh, qui se définissait en opposition au, au, à la génération des baby boomers des années 50 mmh. et je pense qu'au tournant des années 2000 et euh, des groupes de luxe, on a fait un espèce de, de pêle-mêle de toutes ces, de ces moments de libération de la femme pour créer une image marketing qui, qui serait intrinsèquement euh, un, un signe de libération, mais qui est passée du côté obscur de la force et qui est devenue une, euh, une image marketing et non
1: pas un idéal comme ça a pu l'être euh, au moment de la garçonne euh, ou au moment de mai 68. Et la parisienne, euh, en plus, elle a eu plusieurs euh, visages, on va dire historiquement il y a effectivement toutes les figures que tu viens d'évoquer mais par exemple, il y a un temps aussi euh, où la parisienne était considérée comme une femme euh, très populaire, parce que Paris était une ville populaire, oui, il y a eu une elle c'était souvent une absolument. prostituée euh, aussi, dans l'image euh, populaire, la, la, la femme parisienne pouvait être euh, une prostituée, et comment on s'est focalisé sur cet imaginaire euh, bourgeois, euh, sophistiqué, intellectuel euh, Je pense que c'est arrivé aux révoltes étudiantes de mai
3: 68 qu'on évoquait, où c'était des élèves de la Sorbonne, donc des élèves de, de classe privilégiée, qui, qui a, a mis une espèce de distance aux figures comme Miss que j'évoquais qui étaient des figures de Montmartre mm -hmm. euh, qui, qui étaient qui, on peut penser à Edith Piaf également euh, et qui s'est cristallisé dans des personnages comme Jane Birkin qui, a, qui nous ont donc montré que pour être parisienne on n'est pas obligé d'être française mais on est obligé d'être blanche donc il y a eu des, des Marianne euh, non françaises comme Iva euh, Shevchenko des Femens mm -hmm. euh, qui n'est pas française mais qui a représenté quand même l'image le, le, de la France et qui est blonde aux yeux bleus euh, donc je pense que ça arrivait dans les années 60 effectivement euh, dans euh, un idéal idéal, étudiant intellectuel, bourgeois
1: et euh, privilégié qui a, et qui, qui a donc pris ses distances de toutes les autres. Mmh. Il y a aussi un truc de la, de la liberté euh, dans cette figure de la parisienne que tu décris et qui, qui est devenue ce mythe. Il y a euh, l'idée que euh, c'est une femme qui certes répond à, à des normes très restreintes au final, mais qui en fait euh, est décrite comme libre dans sa sexualité, euh, dans euh, son intellect
3: encore une fois, alors, bon, je fais que parler de 68, mais encore une fois, je pense que ça a été la révolution sexuelle de cette période-là, euh, l'accès à la contraception, l'accès plus tard à, à, à l'avortement. Donc, euh, ça, 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 ça a été marqué par, euh, par un, une arrivée à des, à des codes sexuels, des pratiques sexuelles plus libres qu'auparavant, et d'une femme qui était dans un idéal non reproductif de beauté. Euh, donc, euh, c'était ça. ça ça a raconté une forme de liberté. Je pense que le corps enfantin de la femme vient de là, effectivement. C'est une femme qui, qui, dont le corps ne raconte pas des, des, des hanches maternelles, disons, mm -hmm. euh, mais qui aujourd'hui ne veut pas dire grand-chose parce que euh, quand on lit tous les bouquins sur le, le « le Comment être parisienne », on, on remarque un idéal d'une soumission incroyable quand mm -hmm. même. C'est une femme qui est tout le temps parfaite, mais il mais ne faut pas que ça se voit, euh, qui, euh, qui est dans un, un idéal complètement hétéronormé, euh, qui, est, euh, qui porte le boyfriend jean comme on dit donc qui est hétéro euh, donc c'est c'est la chemise
2: de son mec t'en parles dans son dans la boyfriend livre. shirt
3: voilà. Tous les pourquoi boyfriends. boyfriend mmh. pourquoi pas juste large dans ce cas là et pourquoi pas la girlfriend shirt si on passe par là euh, donc donc euh, non, ça s'est euh, transformé en quelque chose, en, en une machine hégémonique beaucoup plus problématique qu'elle peut le sembler.
2: Et ce qui est intéressant dans ton livre aussi, c'est que tu rapportes ça à des éléments euh, culturels importants, notamment le milieu du cinéma. Tu cites euh, des grands réalisateurs, tu cites Ozon, tu cites euh, Truffaut, en disant qu'eux aussi, ou dans, ou Allen. Ou Allen, eux aussi dans leurs films, euh, se sont inspirés de cette, cette image de la parisienne et en ont fait peut-être aussi un fonds de commerce pour, pour le cinéma. quoi.
3: Bah c'est vrai que c'est une image qui est très présente dans, dans les milieux anglo-saxons, qu'ils ont positionné, eux, en opposition à une femme qui découlerait d'une culture self-made, donc une femme qui, euh, qui s'est fabriquée, qui a des baskets dans le sac, comme, comme on le voir chez la New Yorkaise, euh, ça représente toute la, la culture intrinsèque. Et, euh, et euh, dans laquelle on est né qui est exactement le contraire de, de la culture américaine qui, qui elle va vers un idéal de progression et, et un, une mouvance dans les classes sociales qui n'est pas permis en France c'est une
1: héritière forcément la, la Parisienne c'est
3: toujours une héritière, il y, y a un point dans le livre qui est important, c'est que euh, la Parisienne euh, est ce qu'on appelle self-made en, en anglais c'est parvenu en français donc c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui aurait triché et non pas qui aurait gagné mmh. euh, donc euh, oui, oui c'est quelqu'un en général c'est quelqu'un qui euh, qui a un nom à particules comme on peut le voir très souvent dans les euh, dans les grandes figures aujourd'hui qui la représentent euh, est-ce qu'on peut en citer un une, exemple qui a
2: été très éloquent je trouve, moi je trouve que c'est celui de François Ozon euh, Marianne Vach dans jeune et jolie voilà, je trouve que vraiment ça, tu t'en parles dans le, dans le livre et je trouve que c'est vraiment la figure de la Parisienne parce qu'elle est jeune. Elle rappelle Belle de Jour aussi. Oui, elle est, elle est, elle est très jeune, elle est très mince, euh, elle est très belle, elle est héritière, elle a une sexualité complètement entre guillemets libérée puisque c'est le thème euh, du, du film, euh, elle se prostitue. Et euh, oui, elle a une espèce d'idéal, lui il la filme aussi comme ça je trouve et donc je trouve qu'elle incarne vraiment cette Parisienne euh, que tu évoques là quoi.
3: Bah c'est une, une jeune première qui se serait dévergondée, mais mmh. qui, qui se dévergonde par le, le rapport qu'elle a aux hommes. Donc euh, c'est jamais une fille qui va s'affirmer par d'autres biais autres qu'une qu qu sexualité hétéronormée. Mais c'est une figure recurrente hein. Comme on disait, Belle ben, de Jour c'est la même histoire euh, Catherine Deneuve c'est Marine Vachte de, 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 des années 60 euh, Donc c'est une émancipation qui passe par une, la, la validation du regard masculin ou The Gaze comme on dit en anglais Alors The Gaze dans le cinéma
2: mais aussi The Gaze dans la pub
1: J'ai donné la nuit, quelque chose dans tes yeux Repris le jour,
0: Retiens moi le désir n'a pas d'heure,
3: Parisienne, vivre et aimer sans attendre, Yves Saint-Laurent.
2: Donc pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'était une pub Yves Saint-Laurent, euh, dans laquelle on voit tous les aspects irréels dont on parlait tout à l'heure, une Parisienne sexy, évanescente, croqueuse d'hommes, euh, une image un peu de, de papier glacé, réductrice, euh, un outil marketing aussi. Mais jamais euh, castratrice jamais castratrice, et un outil marketing euh, pour la mode. Là, je pense que c'est un, un exemple euh, frappant. Je pense que tu es, es d'accord. Cette pub, euh, oui, on a oui. Tout. oui. Euh,
3: bah, bah, là, là, en l'occurrence, c'est une pub pour parfum, mais on retrouve les mêmes, les mêmes clichés dans la mode, c'est sûr.
2: Et du coup, on s'est quand même posé la question en préparant l'émission, euh, parce que là, on, voilà, on, historiquement, on dresse un tableau un petit peu enfermant euh, de cette femme et de cette parisienne. Est-ce que il euh, y a eu, aussi eu dans, dans l'histoire de la mode récente euh, des événements qui ont libéré la femme On a pensé par exemple euh, au pantalon, au port du pantalon. Est-ce qu'il y a aussi des choses assez positives qui ont permis une libération euh, des corps et des esprits
3: bah en fait, ce qui, est, ce qui est intéressant dans La Parisienne, c'est qu'a priori, elle met en place des codes qui sont plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que c'est une femme qui va être euh, pas trop maquillée, qui va être dans des fringues de mec, euh, qui s'inspire de, de François Sagan, par exemple, euh, donc qui, qui puise dans une histoire féministe. Euh, Quelle déshumanise au passage, hein. mais euh, mais effectivement le, le port du pantalon, euh, le, euh, les, les cheveux courts de Coco Chanel, euh, les ces, ces clopes euh, euh, c'est c'est quand même une femme qui a des des codes qui serait euh, qui qui s'apparenterait à des codes masculins et euh, qui pourrait être libérateur si si le message était resté avec, mais euh, mais malheureusement aujourd'hui il y a plus grand chose euh, qui 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 en reste si ce n'est qu'une apparence esthétique pure.
1: Quelle, euh, quelle personnalité aujourd'hui, selon toi, incarne euh, le mieux peut-être cette figure-là de, de la Parisienne On a évoqué tout à l'heure des personnages de films, mais est-ce qu'il euh, y a des... Elle oh bah, est assez doux. Elle est assez doux. Bah, okay. Oui,
3: dans tous ses films, dans, euh, euh, je crois que c'est « Minuit à Paris » doudy Allen. Euh, oui, c'est une, une Parisienne qui est, euh, qui est à la fois hypersexualisée et pourtant... Euh, Étrangement timorée, qui n'a euh, qui pas la gouaille de, de la, la, la parisienne de Montmartre d'antan, euh, qui vient d'une grande famille, euh, qui est sexy presque sans avoir fait exprès. Euh, mmh. Non, oui, je pense qu'elle, que c'est un bon, bon exemple. exemple et qui a été rattrapée par l'Amérique. Mmh. Euh, mmh. euh, Marion Cotillard aussi en fait partie. Pareil,
1: c'est... Euh, J'avais pensé à Charlotte Gainsbourg... Je ne sais pas si ça marche. Char euh, ah oui, Elle a bah un oui, côté, évidemment. -moi, chemise ample, ah bah oui, 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 tout décoiffée. Oui. Oui. Oui.
3: Charlotte Gainsbourg, c'est parfait. Lou Doyon, c'est pareil. Euh, euh, ouais. Oui, c'est
1: ça. Cette, ce, Ces ce...
3: femmes qui ont accouché, ça ne se voit absolument pas. Elles ont gardé le corps de, de, mm.
1: de, 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 de l'adolescence. Et puis, pour le coup, elles sont toutes devenues des, des icônes, des égéries euh, de grands couturiers euh, et de grandes marques euh, de mode. Mais ouais.
2: où est-ce est qu'on met la limite
1: C'est-à-dire bah, Par
2: exemple, <rire> si on prend Adèle est-ce que c'est une parisienne ou pas
3: Oh, moi moi, moi j'aime beaucoup Adèle Haenel. Moi aussi j'adore Adèle non, mais c'est pour ça que c'est euh, une vraie question. Bah, Adèle Haenel, à partir du moment où euh, la Parisienne est une construction hétéronormée qui ne s'est pas encore euh, queerifiée si on peut dire, ou qui ne s'est pas encore déconstruite euh, hors d'un modèle euh, cisgenre, euh, je pense qu'Adèle Haenel étant ouvertement lesbienne, euh, ne rentre pas vraiment dans, dans, la, Parisienne. Euh, dans, dans la Parisienne. Elle, euh, elle se détache d'une grande partie du mythe parce qu'elle n'est pas dans une, euh, une démarche de séduction.
1: Alors dans ton livre, tu opposes la figure de la Parisienne à une autre figure assez connue aussi en France, c'est la figure de la cagole. C'est une femme du sud de la France avec des codes esthétiques hyper différents que ceux qu'on vient de lister, qui est donc hypersexualisée, qui va être considérée par certains comme populaire. En fait c'est une femme populaire tout simplement. Pourtant c'est ce qu'on
3: dit de Brigitte Macron qui ne l'est pas. Qu elle a des attributs de la cagole. C'est parce qu'elle a... Parce qu'elle est
1: bronzée. Elle blonde. <rire>
3: elle a fait exprès d'être belle, c'est-à-dire qu'elle qu qu y a mis un effort et, euh, et ça, c'est exactement le contraire de ce qu'on demande de la Parisienne. Euh, elle, est, euh, elle avait dit une fois, moi quand on m'a appris à me faire belle, c'est on m'a dit de mettre une jolie robe. Et, et donc elle n'a pas, pas, pas mis les premières choses qui tombaient de son mmh, placard. Mmh. Euh, elle ne s'est pas habillée euh, sans, sans faire exprès, mais parfaitement. Elle, euh, non, il y a un effort conscient euh, de, de la cagole qui ne se, se cache pas d'être maquillée, qui ne se cache pas d'être de, 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 de bronzée, d'être de les ongles, etc. Euh, Est-ce mais... que ça
1: veut dire que la, la figure de la parisienne, euh, elle occupe vraiment d'autres représentations de la femme ou c'est juste qu'elle euh, on va dire qu'elle qu place la, le curseur euh, quelque part je sais pas si, je, si ma question est claire mais bah. euh, puisque la figure de la cagole elle existe et il y a certaines femmes qui s'y qui s'identifient sans problème euh, ouais mais c'est quand même un terme un peu dérogatoire hyper, je suis d'accord que c'est hyper péjoratif mais on va dire qu'en terme purement d'esthétique il y a des femmes qui préfèrent porter du maquillage qui préfèrent porter des talons qui mais préfèrent... peu à
3: Paris peu à Paris. On le voit peu. C'est des femmes qui vont se plaindre souvent d'être harcelées. Euh, non, moi, ce que mon livre raconte, c'est comment il y a de, la formation de figures qui sont des figures en 2D euh, qui ne sont pas euh, incarnées euh, et, euh, et... Comment dire et qui n'ont pas de philosophie plus générale qui va mm -hmm. avec elle, contre laquelle euh, la, la parisienne se définit. Donc, c'est des figures repoussoires qui, ouais. qui font que la parisienne est la seule personne euh, tangible, en 3D, en fait, euh, mm. qui pourrait représenter
1: la France. Euh, et il la... y a donc la question de la classe sociale, et, de l'origine sociale qui est hyper. Euh, ah, bah oui, euh, oui bien sûr. Il y, mm. y a
3: un mépris de classe qui est fondamental à la cagole et qui permet d'asseoir en silence et, et en miroir le, le, la bourgeoisie ou l'aristocratie inhérente à la parisienne. Hum. Et
2: au delà, Pardon. Hum. Au -delà de, de, de cette question de, voilà, de représentation il y a aussi la question de comment on vit notre vie en fait de, de femmes ouais. et euh, tu expliques dans le livre que toi tu as étudié donc, à la London School of Economics euh, oui. et du coup quand tu étais en Angleterre euh, les femmes étaient complètement différentes bah, elles ma...
3: ressemblaient à des cagoles pour le coup
2: des cagoles, ah, ou des cagoles ou à des girl, que oui, voilà. et que ça impliquait aussi dans leur existence euh, euh, des, des façons de se comporter complètement différentes par rapport à la nourriture, par rapport aux garçons, par rapport à l'alcool, euh, par rapport aux soirées. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça En quoi euh, une Anglaise qui euh, arrive aujourd'hui à Paris, bah, elle va être choquée de voir une petite Parisienne qui va manger une salade et euh, trois tomates et prendre un verre de blanc enfin, voilà. C'est ce que tu racontes dans le livre et je trouve que c'est assez parlant.
3: Bah, en Angleterre déjà j'avais pris 10 kilos et je m'en étais même pas rendu compte, je m'en suis rendu compte quand je suis revenue à Paris et que tout à coup c'était un affront que je faisais à, à, à tout, tout le, le mythe de la féminité en entier euh, l'Angleterre est un pays puritain, protestant où il n'y a pas une culture de drague euh, et de fuis-moi je te suis, suis moi je te fuis comme en France donc euh, l'anglaise va être beaucoup plus frontale dans, dans ses rites de séduction va traîner au pub comme les mecs va boire autant euh, n'aura pas peur de, de de, de grossir, de, de prendre plus de, de place physique qu'un homme. Euh, donc, euh, le, non, l'anglaise va se, se maquiller de façon complètement outrancière et. Euh, et Effectivement, parce que j'étais, avant d'être à Londres pour faire mon master, j'étais euh, au lycée, au collège en Angleterre, près de Brighton, où j'allais dans une petite ville qui s'appelait Eastbourne, où il y avait des Anglaises avec des extensions capillaires incroyables, des mini-jupes, des, des, des modes hyper sexy qu'elles portaient, peu importe leur poids et, euh, et c'était des, des moi elle me rappelait Loana en fait mm. que je regardais en parallèle quand je rentrais en France mais, euh, mais c'était il y avait une vraie sororité il n'y avait une, une, pas une peur du garçon comme agresseur potentiel et, et, euh, et personne à séduire de façon stratégique c'était les, les filles fonçaient, elles ne faisaient pas semblant de s'amuser elles ne faisaient pas semblant de, 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 de ne pas être bourrées euh, du coup c'était des filles qui s'affirmaient par des marqueurs masculins en fait mm.
2: Mais c'est vrai que, parce que moi j'ai vécu en Norvège et que quand j'étais en Norvège c'était exactement pareil j'allais en soirée en fait Mais habillée parce comme les parisiennes, des parisiennes et on me disait ah, enfin je, je me sentais mal en fait parce que j'avais l'impression d'être pas du tout assez habillée parce qu'elles étaient toutes avec des robes hyper courtes, hyper maquillées hyper euh, apprêtées et moi j'allais en jean, en basket avec un pull et pour le coup c'est moi qui me sentais mal dans cette euh, dans cette configuration en fait donc je pense que ça est... dans tous les pays du nord enfin c'est bah, pas... des,
3: des pays protestants on remarque la même chose en Suède euh, en Allemagne euh, euh, les, les pays catholiques marchent encore dans une dichotomie de la, de la la Vierge et la Pute, et euh, on, on oscille habilement entre les deux, et dans, dans les pays protestants, c'est beaucoup moins marqué.
1: Mais ça veut dire donc que le mythe de la Parisienne n'a pas, et encore heureusement, euh, euh, c'est pas imposé partout comme le modèle hégémonique de féminité.
3: Bah, il est quand même imposé dans tout, toutes les représentations médiatiques françaises.
1: Ouais. Oui, en France, en France carrément, mais euh, tu le disais en Angleterre que visiblement les filles s'en foutent, euh, et c'est tant mieux d'ailleurs.
3: Certaines s'en foutent, certaines l'admirent. Il euh, y a quand même des mm. livres qui s'appellent Why French Women Don't Get Fat, mm. euh, ouais. French Women mm. Don't Age, euh, Two Lipstick and a Lover. Apparemment, les Françaises ont tout un amant dans
1: le placard. Euh... Oh, on m'a dit ça il n'y a pas longtemps, on m'a demandé si j'avais un amant dans mon sac à main. Ah bah, le un oui, ce qu'on appelle le deuxième bureau, le 5 à 7. On m'a dit que toutes les femmes françaises ont un amant dans leur sac à main. Voilà, est... Il est donc de petite taille. <rire> voilà, tout petit. Euh, on va faire une petite pause pour accueillir notre chroniqueuse chat. Je ne sais pas si elle a un amant planqué dans son... ou une amante, je ne sais pas, planqué dans son sac à main. Mais en tout cas, il y a moyen qu'elle nous pousse un petit coup de gueule, comme chaque mois. Est-ce que les règles, ça peut faire mal
0: parce que là, elle est énervée, elle a ses règles. Hein. Je vous demande de vous arrêter.
2: Des fois, on a juste envie de dire qu'on a nos règles. Salut chat, alors quel mec t'a fait vriller euh, cette semaine euh, Marguerite Stern. Alors c'est pas un homme,
4: je sais. <rire> c'est une, une femme, je sais. Une féministe. Si je une sais, Ouh là, Je moi non plus, je pensais pas taper sur une autre femme que Marlène Schiappa dans cette émission et pourtant, il faut qu'on parle de Marguerite Stern, que j'ai décidé de rebaptiser Marguerite Terne à cause de la tristesse dont elle teinte mon petit cœur et parce que Stern, c'est hyper difficile à dire. Marguerite, donc, c'est une militante féministe, une ancienne fémène qui a lancé les collages contre les féminicides partout en France. Jusqu'ici, Marguerite, c'est donc une copine, n'est-ce pas Sauf que, sauf que, Marguerite Terne, c'est aussi une terf. Pour ceux qui ne suivent pas, je vous vois pioncer au fond de la salle à côté du radiateur. Pour ceux qui n'ont pas écouté Thelma et Louise les précédents épisodes, voilà. car on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé déjà. TERF, ça veut dire « Trans Exclusive Radical Feminist », avec l'accent que euh, Thelma adore. J'adore. Euh, ce sont des militantes qui veulent exclure les personnes trans du combat féministe. En général, les TERF ont aussi tendance à refuser aux personnes trans le genre auquel ils ou elles s'identifient. Du coup, Marguerite, elle n'a pas trop aimé que son idée de collage serve aussi à dénoncer des crimes transphobes sur des femmes trans, ou plutôt, comme elle les appelle, des hommes qui se maquillent et portent des robes et des talons. Déjà, parce que dessiner des lettres sur des feuilles à quatre et les coller sur un mur, c'était une idée tellement révolutionnaire que Marguerite a super mal vécu le plagiat. Et puis, selon elle, inclure les violences transphobes dans la lutte féministe, c'est encore une fois invisibiliser la cause des femmes au profit des hommes. La cause des vraies femmes. Vous savez, celles qui sont nées avec une vulve celles qui luttent pour ne pas se maquiller et ne pas s'épiler, là où ces traîtres de travestis s'en donnent à cœur joie sur le make-up et les bandes de cire. Non mais si, restez avec moi, le raisonnement est super logique, selon Marguerite. Il y a sur Terre des personnes, nées avec des attributs masculins, et qui décideraient de se déguiser en femme pour faire chier les féministes. Après la blackface, alerte, voilà la womanface. Ces personnes vont donc subir des discriminations et des violences dans leur famille, leur cercle d'amis, leurs relations, dans la rue, dans le milieu médical, professionnel, artistique, juste pour faire taire les Femme, jamais le patriarcat n'aurait donné autant de sa personne, je suis admirative. Enfin, je suis surtout abasourdie par tant de conneries. Crois que les femmes trans sont seulement des hommes qui aiment se travestir et cherchent à invisibiliser la cause féministe, sérieusement. C'est comme si moi, blanche, valide, bourgeoise et fille de fonctionnaire, je cherchais à me faire passer pour une personne racisée, handicapée et issue du milieu ouvrier, juste pour faire chier les noirs, les arabes, les asiatiques, les handicapés et les pauvres. Vous imaginez l'énergie, l'effort les démarches administratives nécessaires. Si les antiféministes étaient aussi motivés, ça fait longtemps qu'on aurait assisté au coming out trans d'Éric Zemmour, croyez-moi. Alors non, Marguerite, la cause des personnes trans n'invisibilise pas le féminisme, elle l'empouvoir. L'intersectionnalité est une force et inclure les femmes et les hommes trans nous aide à alimenter et à enrichir le débat sur le genre et sa déconstruction, bien sûr. Que tu luttes pour ne plus avoir à te maquiller, très bien mais que certaines y voient l'outil de leur expression de genre ne dessert pas ta cause. Que tu veuilles t'affranchir d'une féminité imposée, te définir femme au-delà des, des dictates sociétaux, c'est parfait. Mais pourquoi recréer une oppression quand tu t'es engagée à les combattre Prétendre que les femmes trans ne sont que des hommes qui se déguisent, c'est postuler que le genre est biologique, lié au sexe avec lequel on est. C'est réducteur, discriminant, c'est binaire, et surtout c'est faux. Le genre est une construction sociale, et normalement les féministes comme toi partagent cette vision, en tout cas aujourd'hui. Tu sais qui pense le contraire tu sais qui voit le, monde comme une théorie, que le genre comme une théorie dont certains se serviraient pour faire chier le monde Les oppresseurs, l'église catholique, les médias, Donald Trump. Et penser comme ces gens-là en 2020, c'est pas vraiment un signe de bonne santé pour ton
3: militantisme. Merci.
1: Merci. Merci. Super un intéressant. Un message à Marguerite.
2: Est-ce que tu avais suivi cette polémique, euh, Alice, Alice,
3: Sur les TERF Oui. Ben, ça fait longtemps que ça dure hein, et c'est quelque chose qu'on voit dans la série transparente. Euh... Pour moi, c'est une aberration totale parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes tran trans, statistiquement, sont les plus harcelées, euh, victimes de. de, ou, ou, ou de
1: discrimination.
3: De, de, de discrimination, qui se suicident, c'est c'est n'est pas un homme qui, de, de tout son pouvoir masculin, aurait décidé de basculer. C'est une personne qui, qui traverse une crise identitaire d'être assignée à un genre qui ne lui reconnaît pas. Et effectivement, c'est à chacun de, de, de choisir le, le le genre qui est une construction de toute façon, qui, qui nous correspond. Mais euh, le, il faut une solidarité, parce que dans le, le prisme LGBT... Qui, QIA, ça euh, c'est de, 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 de
1: loin les personnes qui sont les plus souffrantes. Et si vous voulez d'ailleurs en savoir un petit peu plus sur le transféminisme aujourd'hui, je rappelle qu'on a fait une super émission qui date du 1er octobre 2019 et que vous pouvez toujours réécouter. Merci, Charles.
0: Lorsque je suis arrivée dans la capitale. J'aurais voulu devenir une femme fatale Mais je ne buvais pas, je ne me droguais pas Et n'avais aucun complexe. Je suis beaucoup trop normale Ça me vexe Je ne suis pas parisienne Ça me gêne, ça me gêne Je ne suis pas dans le vent C'est navrant, c'est navrant Aucune bizarrerie Ça m'ennuie, ça m'ennuie Pas la moindre affectation Je ne suis pas dans le ton Je ne suis pas végétarienne Ça me gêne C'est débile, c'est débile Je ne suis pas MLS Je sens qu'on m'en fait griller En fait grief, fait grief. Bientôt j'ai fait connaissance d'un groupe d'amis Vivant en communauté dans le même lit Comme je ne buvais pas, je ne me droguais pas Et n'avais aucun complexe Je crois qu'ils en sont restés tout perplexe. Je ne suis pas nymphomane, on, on me blâme, on me blâme Je ne suis pas travesti, ça me nuit, ça me nuit Je ne suis pas masochiste, ça existe, ça existe Pour réussir mon destin, je, je vais, vais voir, voir le médecin. médecin Je ne suis pas schizophrène, ça me gêne, ça me gêne Je ne suis pas hystérique, ça se complique, ça se complique Oh dit le psychanalyste, que c'est triste, que c'est triste, triste Je lui dis, je désespère, je n'ai pas de goût pervers, de goût pervers de dit le docteur en se rhabillant Après ce premier essai c'est encourageant Si vous ne buvez pas, vous ne vous droguez pas et n'avez aucun complexe Vous êtes. A... Mais une obsession, c'est le sexe Depuis je suis à la mode Je me rôde, je me rôde Dans les lits de Saint-Germain C'est divin, c'est divin Je fais partie de l'élite Ça va vite, ça va vite Et je me donne avec joie Tout en faisant du yoga Je vois les films d'épouvante, Je m'en vante, je m'en vante. On oh, s'est rentré fort la main
2: et c'était Marie-Bolbel avec son titre La Parisienne, un morceau sorti en 1976 et encore pas mal d'actualité.
1: Thelma et Louise, c'est aussi un podcast sur RadioCampusParis.org. Alors on est toujours euh, en studio ce soir pour euh, parler mode et féminisme euh, avec toi Alice Pfeiffer Rebonjour Re <rire> euh, C'est vrai que les relations entre la mode et le féminisme elles sont quand même assez euh, ambiguës j'ai envie euh, de parler de relations amour-haine un petit peu dans euh, un de tes articles sur le sujet tu cites la chercheuse américaine John Hallows qui s'est beaucoup intéressée au lien entre féminisme et pop culture et elle dit au sujet de la mode pour une grande partie des féministes les rites quotidiens liés au maquillage et à la mode auprès les consommatrices, il les pousse à devenir des objets visuels pour le regard masculin et en conséquence les déshumanise. Alors c'est effectivement un, un débat qui existe euh, aujourd'hui euh, beaucoup hein, dans, le, dans le mouvement, ouais, dans les mouvements féministes actuels. Oui, c'est un long débat. C'est un très long débat, difficile à trancher. Alors, question euh, cash pour euh, lancer la discussion, est-ce qu'on peut combattre le patriarcat et être addict au shopping, Alice Pfeiffer
3: bah, alors shopping, euh, maquillage moi je sais quand je faisais mes études de gender studies euh, je me maquillais chose qui était très très mal vue, je me suis toujours maquillée je le revendique euh, je pense qu'il faut, qu faut voir son apparence comme, comme un, un, un capital une arme, un outil euh, que l'on emploie comme, euh, comme bon nous semble dans une trajectoire d'évolution et de représentation de soi personnelle
1: euh, que, que... C'est-à-dire qu'on peut, se... cette question, parce qu'il y a eu souvent une question que, que moi je me suis posée, c'est-à-dire de dire est-ce que, parfois je me suis dit bon ben je me fais belle, mais en fait c'est pas que pour les mecs, c'est pour moi, je me sens bien comme ci, comme ça, habillée de telle façon, maquillée de telle façon. Et on a aussi un discours qu'on entend parfois dans le féminisme, qui est de dire mais euh, euh, se faire belle pour soi et correspondre aux normes qui ont été construites par le peuple, patriarcat, en fait, c'est aussi un, un mythe quelque part. C'est aussi la presse féminine qui dit non, mais vous vous faites belle pour vous. Euh, oui, Est-ce que le... c'est pas quelque chose, quelque part, un peu un mensonge qu'on se dit à nous-mêmes ça? Bah, c'est quand, quand on voit le, le cas des lesbiennes
3: femmes qui, donc, qui revendiquent de, une, une, une féminité qui pourrait reprendre des codes cisgenres on, on s'aperçoit qu'il que, euh, faut absolument décorréler l'apparence et le fond mm. c'est pas parce qu'on est maquillé que ça nous empêche d'avoir de, 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 une grande gueule mm. de, de pas de jouer à des codes de soumission de
1: pas réagir à la, à la drague masculine euh, de pas avoir une attitude qui Bien va sûr. avec mais on reproduit quand même quelque chose qui a été euh, euh, créé par un système patriarcal et qui a oppressé euh, les femmes. Euh, ouais. grossophobes
2: Mais c'est vrai que l'argument que vous venez d'avancer, j'y avais jamais pensé, mais j'aime que beaucoup que tu viens d'avancer, <rire> <rire> et j'y avais jamais pensé, euh, c'est le fait que, par exemple, le maquillage peut euh, peut-être être détaché de sa fonction euh, genrée et justement euh, avoir une autre euh, fonction on peut aussi l'envisager comme quelque chose euh, qui met de, des paillettes dans la, dans la vie ou qui... Non mais, une forme
1: de transformation physique. Enfin, non, mais on peut le détacher bah oui, que du regard allait, de l'autre. Oui, ça l'est pour des mecs aussi d'ailleurs.
3: Voilà. De plus en plus. Mais euh... Ouais, mais après, on peut pas faire semblant qu'on vit qu'on ne vit pas dans un monde qui voilà. est complètement tourné autour de l'esthétisme, de l'apparence euh, et, et dans lequel on aurait plus confiance en soi si, si on se sent plus ou moins joli. Euh, c'est euh, le, la, la le, le premier impact que, que l'on a lorsqu'on nous rencontre et, et, et quand même l'apparence physique. Euh, et c'est à, à nous de dealer avec ça comme on peut, comme on veut euh, et, et c'est malheureusement, on vit dans une culture euh, qui, qui est absolument obsédée par, par le beau. Oui, mais
2: ce que tu de cette apparence, apparence physique, c'est qu'elle peut être aussi euh, le, une question pour les hommes et que ce n'est pas que aux femmes qui se maquillent de se dire euh, je suis dans un acte de
3: soumission en fait. On peut aussi euh, le voir comme un acte de liberté. Peut, oui, alors on peut, ça, ça dépend ce qu'on en fait. Ça, ça dépense. On peut en faire un jeu aussi, c'est-à-dire que euh, c'est très drôle de, de de avoir une femme qui va reprendre des codes euh, de, de, associés à une, à une soumission et en fait, euh, on, on en discutait pendant la chanson, mais mais en fait va avoir une, une attitude euh, beaucoup plus virile qui qui va être dans peut-être doctorante en gender studies. Mm. Euh, donc, euh, je pense qu'effectivement, le, le problème que j'ai, c'est que ce qu'on nomme beau, est, comme on le disait à l'instant, répond à des critères de, 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 de femmes très, très, très jeunes, très minces, euh, blanches, euh, euh, d -d -d occidentaux. Mm. Euh, donc, comment est-ce qu'on crée un beau qui serait
1: décolonisé, entre guillemets oui, on va en parler, ça, parce que c'est hyper, euh, hyper intéressant. Ouais.
2: <rire> euh, alors, ces dernières années, on, a, on assiste un peu à un retour en force de ce qu'on appelle le famevertising. Ouais. Euh, c'est le fait que des grandes marques s'emparent euh, des, des idées euh, féministes pour en faire euh, des habits. Notamment, on pense à Dior avec le t-shirt « We should all be feminists ouais. euh, », qui était une phrase de l'écrivaine nigériane Shima Manda Ngozi Adichie. Euh, ce phénomène qui était présente au, oui. présent au défilé. Du coup, euh, une très bonne transition pour la question. Mmh. Euh, ce phénomène de famevertising, c'est-à-dire l'utilisation d'idées féministes à des fins commerciales, est-ce que c'est une instrumentalisation de la pensée féministe ou alors euh, c'est quelque chose de, de positif, ça, ça relève une tendance de fond, euh, la mode se met au diapason de la
3: société et s'empare de ses idées bah, je pense que c'est les deux. C'est à la fois une récupération et à la fois une diffusion. Donc, euh, effectivement, quand on voit que Dior, euh, par exemple, cite un livre qui est en fait une, une thèse et un texte extrêmement important pour le, le féminisme africain, euh, sans pour autant, je ne sais pas, de, distribuer le livre à tous ses invités, on peut se poser la question, et en même temps, ils ont un pouvoir de visibilité, de fabrique du désir, qui fait que, que les, les, les filles sans peut-être comprendre le fond, vont quand même un tout petit peu s'intéresser à ces questions-là, les revendiquer, les porter. Moi, moi, quand j'étais adolescente, je portais un t-shirt, je me souviens, c'était en plein porno chic, et, et moi, j'ai un t-shirt marqué Sexy Baby 69. Euh, je me rendais pas compte de ce que je racontais, de ce que je diffusais comme image de moi. Euh, là, c'est des filles qui vont se revendiquer sans peut-être le comprendre complètement, comme féministes, comme émancipées. Donc, c'est à la fois, c'est à la fois une récupération, une instrumentalisation et, et une, une plateforme euh, et une mise en avant je veux dire il faut pour moi le luxe aujourd'hui c'est ce que les mécènes ont été euh, comme les Médicis ont été euh, à, à l'époque de la royauté euh, c'est euh, c'est une mise en avant de de d'artistes de, de valeurs qui sont qui
1: sont euh, au diapason, comme tu disais. Mmh. Est-ce qu'on euh, peut penser aussi, euh, je vais me faire un peu l'avocat du diable, que euh, ce côté euh, mainstream, maintenant, des, des idées féministes permis euh, entre autres par, par la mode et par euh, les grandes marques et tout, euh, est-ce qu'au final, c'est pas... Euh, euh, marketer des idées plus édulcorées euh, parce qu'on a des égéries euh, j'en sais rien moi comme euh, Emma Watson par exemple ou Nathalie Portman qui vont être on va dire les, les porte étendards du euh, féminisme euh, mignon, sympa euh, et euh, glamour euh, à l'échelle mondiale et au final euh, est-ce que ça invisibilise pas euh, des idées qui vont être euh, plus profondes, de chercheuses plus radicales etc
3: bah, si, évidemment. C'est une très bonne question. C'est, euh, c'est que c'est euh, le, le, le beurre et l'argent du beurre, si mm. C'est-à-dire que c'est une façon de dire qu'on est féministe sans rien perdre aux, aux valeurs
1: de d'attirance. C'est pas très contestataire comme forme de féminisme, quoi. Et c'est que c'est qu'elle
3: conserve le, le regard et le gaze masculin tout en, en faisant semblant ou tout en le déconstruisant. Euh, donc ça l'est. Et en même temps, ces marques-là ne font pas semblant d'être UNIFEM ou ne font pas semblant d'être des organisations féministes. Non. Euh, euh, si elles peuvent... Mais permettre... elles auraient le
1: pouvoir de changer peut-être plus les choses.
3: Mais elles le font. Elles le font à leur échelle. Elles le font en changeant les représentations. Tout doucement, on voit des corps un tout petit peu plus... Euh, plus en chair euh, s'afficher. Il euh, y a une, une légère part d'hypocrisie de, de la part de marques. C'est vrai qu'ils sont toutes rentrés dans le créneau. Et, et à côté de ça, euh, je vois quand même un changement net de, de, depuis ma période adolescente, où les filles euh, étaient toutes euh, marquées par le, le, ce qu'on appelait le heroin chic, donc euh, la maigreur mmh. extrême. Mmh. Euh, et si ça permet de, 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 faire, de diffuser des mots comme « body positive euh, »,« euh, plus size model euh, », c'est... Mmh ça laisse une place à une nouvelle audience ça ouvre la porte peut-être pour une nouvelle audience qui se fera entendre euh, parce que validée par la grande marque.
2: Ouais. Et justement en parlant de body positive on a observé en tout cas l'été dernier euh, plusieurs grandes marques comme Princesse Tam Tam, euh, la marque de lingerie Isée euh, qui se sont mis à mettre des photos avec des mannequins avec des rondeurs, avec un peu de fesses, avec un peu de hanches, avec, avec un peu retouché. de ventre, avec photos photos voilà, et avec de la poitrine euh, ça c'est quand même un changement qu'on peut noter et qui est positif même si ça va pas jusqu'au bout, c'est déjà
3: un pas... Et le show Victoria's Secret qui a été annulé. Euh, donc oui, on voit une nouvelle inclusivité, ça c'est sûr. Euh, c'est un, un petit progrès, parce qu'en fait, c'est des femmes qui sont à peine plus rondes que, que la moyenne, mais c'est un progrès quand même de, de voir qu'elles qu ont été élues mmh. comme idéaux de beauté.
2: Et personnellement, moi, ça m'a fait du bien. Je sais pas, Thelma, si tu as...
1: Oui, 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 non, mais voir des vergetures. En plus, c'est mmh. des trucs qui sont, euh, euh, qui sont beaux. Enfin, je veux dire, les campagnes de pub qui ont été faites euh, mmh. sur ça, c'est pas euh, bon, bah voilà, on vous met des vergetures, uh, deal with it. Des... On sent qu'il y a eu une recherche, que c'est des super belles photos, ça donne grave envie euh, d'acheter euh, sa lingerie tout autant mmh. que quand c'est une fille euh, squelettique qui est dedans. Donc, je trouve que ça effectivement... donne même
2: plus envie d'en fait, en acheter, parce qu'on se dit, ouais. ok, moi aussi, je peux être belle dedans, alors que sinon, on se dit, ah non, mais là, j'ai un mini bourrelet, elle, elle l'a pas sur la photo, donc j'y arriverai pas. Donc, mmh. je trouve que pour le coup, même pour. Euh, ces marques-là, pour en fait gagner, euh, comme tu, tu le disais, du public et vendre plus, c'est aussi un bon outil marketing, même
3: pour elles. Sauf que, sauf que euh, c'est euh, l'auteur Gabriel Dédier qui a écrit le livre « On ne n'est pas grosse ». On l'a reçu. Mais, euh, qui, qui est formidable, m'expliquait qu'il y a un gap énorme entre la communication... Euh, qu'une marque va faire et la réalité en boutique où c'est des vêtements qu'on ne va pas trouver dans les boutiques qu'on va que trouver en ligne euh, c'est des ouais. femmes qui vont être découragées d'acheter donc il euh, y a encore un, un, vrai, un vrai gap entre euh, ce, ce qu'on montre et, euh, et, et la réalité de, le, de, mmh. de la clientèle
1: et Justement on avait aussi fait une émission sur la pub, on avait reçu euh, une nana qui s'appelle Christelle Delarue qui a fondé sa propre euh, agence de, de com féministe, je ne sais pas si tu connais euh, et elle nous expliquait euh, Comment, en tant que consommateur, on peut faire la différence entre une entreprise qui va prôner des valeurs euh, progressistes et notamment féministes, et une entreprise, donc d'un point de vue euh, purement euh, à des fins commerciales, on va dire, et une entreprise qui, vraiment, s'engage euh, euh, dans le sens des euh, valeurs féministes Et elle disait, en fait, ce qui est hyper important, c'est de s'intéresser aux conditions de travail, à l'égalité salariale, à euh, la, une chaîne de production euh, respectueuse. Est-ce que ça, aujourd'hui, dans l'industrie de la mode, c'est le cas Est-ce que c'est une vraie tendance alors pas du tout. Euh, <rire> non, c bon, voilà. c on a notre réponse.
3: <rire> non, non c'est pour moi être féministe, c'est pas s'intéresser juste aux filles qui sont sur les posters. C'est ouais. interview... s'intéresser à toutes les filles. Donc c'est marqué. Toute la minorité toujours sur
1: des photos. Si derrière il y a zéro zéro engagement. Bah, N'oublions hein. pas que H&M, par exemple,
3: a, a beau avoir des campagnes qui, qui, qui se veulent égalitaires, il euh, y a des clauses euh, chez les femmes dans les sweatshops qui produisent les vêtements qui, euh, qui annoncent qu'elles seront euh, virées si elles tombent enceintes. Ouais. Donc, euh, c est, c est, si on ne s'en pas à toutes les femmes dans, dans toute la circularité de, de la production, on ne peut pas se dire féministe
1: mmh. Donc, il y a un vrai truc à, en tant que consommateur à faire aussi pour euh, mettre la pression sur, sur ces marques-là euh euh, et en je... Oui, en tant que féministe.
3: Les femmes invisibles, en fait. Oui. Euh, quand... Bon, c'était une, une... sur une affaire de diversité, mais Naomi Campbell a, a parlé dans une conférence euh, du Wall Street Journal et a dit, moi, je veux voir de la diversité derrière les bureaux. Pas juste mis à l'avant-scène, euh, comme il comme y a pu avoir, je ne sais pas, ah. le, 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 le défilé Chanel qui faisait une, une, une fausse manifestation oui. féministe, ah. mais aussi voir les gens invisibles. Est-ce qu'on est prêt à embaucher en interne les gens qu'on montre en externe mmh. Mmh. Et puis est-ce qu'on est prêt à donner
2: des congés maternité, à réfléchir à une meilleure inclusivité dans l'entreprise Enfin voilà, il y a plein de questions qui sont ouais. peut-être pas soulevées dans dans cette industrie et que fait. aussi euh, le, le féminisme doit soulever. Et on va faire une petite pause dans ce débat passionnant pour accueillir notre fidèle macho, c'est Mathieu.
0: Macho, macho, macho.
1: Hello Mathieu, alors je crois que le thème de l'émission t'a inspiré aujourd'hui.
0: Elle habite à Paris depuis moins de trois mois, mais elle a déjà tout le mode d'emploi. Elle emploie tout plein de mots que je connais pas, ou <rire> pas. Ses amis ont des prénoms étranges, Béné, Arik, les anges. C'est ça, c'est pas leur prénom, non, qui me dérange, ni leur frange. Elle me dit tout le temps qu'il faut qu'on se et qu'on brunch ensemble de ces quatre.
5: Alors vous avez peut-être reconnu la douce voix du plus troubadour des chanteurs français, le jumeau maléfique de Zaz, c'est Christophe Maé. Eh bien c'est marrant mais il n'y a pas que le titre du livre d'Alice Pfeiffer qui m'a fait penser à cette sublime chanson qui s'intitule « La Parisienne ». Non, l'actualité très très récente résonne étrangement avec les premiers couplets du chef dœuvre de Christophe. Devinerez-vous de qui il s'agit Allez, je vous relis les paroles. Elle habite Paris depuis moins de trois mois, mais elle a déjà tout le mode d'emploi. Elle emploie tout plein de mots que je ne connais pas, roule Vespa. pas. Ses amis ont des prénoms étranges, Béné, Alix, FX et Lisange. Alors, avez-vous une idée de qui je vais parler aujourd'hui Pas d'idée, non, non. Non, eh ben il s'agit d'Agnès Buzyn. Impossible d'être passé à côté du scandale qui, attention jeu de mots douteux, a ébranlé l'élection municipale à la mairie de Paris et a propulsé Simone Veil, Agnès Buzyn, nouvelle candidate LREM à la place de Benjamin Griveaux. Alors oui, je sais, ils n'ont pas arrêté de nous le répéter, contrairement à La Parisienne, nous parle Christophe Maé. Agnès Buzyn n'y vit pas depuis trois mois, elle, à Paris. Non, Agnès Buzyn a sa carte de Golden Parisienne car elle y est née, y a toujours vécu. Travailler et élever ses raised. enfants Born and raised Sauf qu'elle a beau et vive depuis 57 ans Je trouve qu'elle ressemble davantage à une dermatologue De Saint-Germain-en-Laye qu'à Jeanne Damas Pire, sa ressemblance avec son ex-belle-mère donc Simone Veil est troublante Attention, pas la Simone Veil qui fumait des clopes aux côtés de Chirac dans les années 70, non. Celle de la période Manif pour tous Alzheimer. À côté d'elle, Rachida Dati passe pour une meuf super rock. Allez, désespère pas ma bubu, suis mes conseils, je vais faire de toi une vraie Parisienne. Alors le premier conseil que j'aimerais t'adresser, c'est le suivant. Le fait d'être né à Paris ne te rend pas plus parisienne que tes concurrentes, qu'elles soient nées quelque part en Espagne, ou au fin fond de la Saône-et-Loire. Puise puis ta légitimité ailleurs, propose des idées, élabore un programme par exemple, ça peut être utile pour une élection. Deuxième conseil, Agnès ce n'est pas parce que tu vis dans la capitale depuis plus d'un demi-siècle que tu connais la ville. Qu'à fréquenter le 15e ou le 5e, soit les arrondissements de l'Aqua Boulevard et des restos à surgelés de la rue de la Huchette, c'était cool peut-être entre 1930 et 1910, mais en 2020, c'est terminé. Ce que je te recommande, si tu veux espérer piquer des électrices à Hidalgo, Bayard, voire même Simonet, c'est de te trouver un petit squat dans une maison du 19e arrondissement. Il paraît que l'artiste russe Piotr Pavinski libère <rire> le sien pendant quelques temps. Troisième point, les goûts culturels. Savez-vous quel est le groupe de musique préféré d'Agnès Buzin euh, Non Non, ce n'est pas les Forbans ou la compagnie créole. Le groupe de musique préféré d'Agnès, c'est Linkin Park. Je ne rigole pas. <rire> J'ai vu ça dans une, dans une interview <rire> du parisien. Bon, alors, voilà, Agnès, je suis navrée, mais si t'es Linkin Park ne te fera pas gagner en street cred, tu te rends immédiatement à la casquin de cas gênante. C'est ça le problème avec les gens de droite, ils n'arrivent même pas à faire semblant d'avoir du goût. Regarde Hidalgo dans sa playlist. Ah, mais
1: contre, ne pas Linkin Park, s'il te plaît. Ah, mais j'adore Linkin Park, mais c'est voilà, un peu gênant quoi. Euh,
5: non, mais regardez, Hidalgo dans sa playlist de, de, de campagne, elle fait au moins semblant d'écouter euh, Cardi B ou Angèle. Ok, on adore. Euh, Et enfin, mon dernier tip, c'est le look, évidemment. Euh, en épluchant les photos de sortie du Conseil des ministres, on constate sans grande surprise un goût très prononcé pour le tailleur, accompagné de cette petite écharpe colorée, façon comptable de bureau censé envoyer un signal chic mais fantaisiste à l'auditoire. Pas de grosse faute de goût donc, mais un ennui certain et c'est là que tu peux te positionner Agnès, c'est là que tu peux marquer des points. Quand Rachida Dati fait trop luxe, Agnès elle, ne brille pas pour son style, on la pardonne, les Espagnols n'ont jamais été très doués à ce niveau-là. <rire> Moi, ce que je conseille à Agnès, c'est de surprendre. On parlait de Jeanne Damas, enfin, je parlais de Jeanne Damas tout à l'heure, pourquoi ne pas demander conseil à son grand copain Jacques Mus non, mais Vous imaginez la buzin, organiser une bière débat au Rosa bonheur avec un grand chapeau orange et un costume à fleurs bleues. Alors, rien ne dit euh, qu'elle gagnera, mais une chose est sûre, ça fera au moins autant de vues que la vidéo du Zizi de, de Benjamin Griveaux.
1: Peut-être, <rire> <Ouais>. peut-être. Tu veux te <rire> 8% des Français comme... ont vu cette vidéo.
5: Ah oui Voilà, Combien la petite stat du jour. 8%, 8, 8 des Français déclarent voilà. avoir vu
1: un, un extrait au moins de la vidéo. Donc, ça fait quand même pas mal de monde. Ça fait beaucoup de monde. Voilà. La, 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 la. Euh... Le Zizi le plus connu de tous les temps. <rire> <C 'est ça. rire> Alice, euh, que penses-tu de, de ces petits conseils euh, fashion pour Agnès Buzyn Ça le fait il faut qu'elle qu qu rocke un peu son, son look. Non pas sa playlist, mais <rire> peut-être son look. <rire>
3: Est-ce qu'on est prêt à prendre au sérieux une femme qui sortirait de, de carcan bourgeois pour moi c'est toujours la question est-ce est qu'on est prêt à, à... c'est vrai que
1: la petite écharpe en soi c'est très connoté pour le coup
3: est-ce qu'on est prêt à, à se projeter vers une femme qui, qui sortirait de, de, de ces codes là en fait c'est ça C'est qu'est-ce qu'on met et qu est qu par exemple, une femme politique Rachid Rachid
2: Rachida Dati ne vient pas d'une famille bourgeoise mais elle a adopté les codes bourgeois Tout à fait, et elle a été
3: blanchie entre guillemets comme l'a été Zidane à une époque d'ailleurs mais c'est aussi ça le problème Naja Velobel Kassem pareil est-ce est... qu'on connaît
1: une politique qui s'habille pas comme ça? Oui, si bête euh, NDI. Porte...
3: Bah, je suis désolée. Elle
1: la, la seule pas chose elle... hyper bourgeois ah, non, avec des tailleurs elle, 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 elle avec des, elle, avec des elle... vestes noires. Franchement, franchement,
3: c'est moche. Ouais, mais elle non, elle des... Des... Je ne Je dis
1: pas que c'est beau. Non, non, je dis que Juste qu'elle a des couleurs, des bijoux. Non, elle a. Enfin, c'est a... pas, euh, pas Cécile Duflo Mais, mais... Non, Cécile Duflot.
3: Betty Duflo. elle a fait un scandale quand elle a porté des répétos dites zizi que qui ont été. Je me souviens pas de ça. Si si on a dit là là les miens les répétos zizi. Le Marlene Schiappa elle a mis un débardeur ça a fait scandale aussi. À la
2: rigueur moi je trouve qu'elle a un look qui détonne un petit peu. Elle met des créoles. Et quand elle a des, quand elle a des décolletés, on me dit Ah, qu'elle est hyper vulgaire. Enfin, J'ai déjà lu des commentaires sur Twitter parce qu'elle avait un, un décolleté. Euh... Plongeant, mais voilà. Et là, elle se fait vraiment tracher
3: par non, exemple. femmes. Ce
5: qu'on remarque, c'est que toutes les, tout, tout le monde a un avis, un avis en tout sur cas, sur les, les des tenues des, ouais. des femmes politiques. Et, et nom
3: de euh, Cécile Duflot, qui s'était fait ouais. huer à l'Assemblée, siffler, parce mmh. qu'elle était venue en robe à fleurs. Et, et Marlène Schiappa, ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle, elle a un look plus sexy, qu'on lit à son passé sulfureux et de, à son livre mmh. Oser les rondes. Mmh. Donc, euh, c'est ce qui fait d'elle une femme euh, au, au statut un peu ambigu.
0: Le ciel est noir, mon ami, mais j'y vois clair et la pluie.
4: Der Regen wäscht uns von allen Sünden. Der Wind bläst, um uns daran zu
0: erinnern, dass wir uns lieben. Les nuits sont longues, mon amant, comme une Ivresse obsédante.
4: Diese Nächte sind ein paar Augenblicke der Ewigkeit. daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
1: En Envoûtant de compromates de mon âme à ton âme Avec Adèle et Nel Angastar dans le clip On est des grandes fans
5: Mon dieu que c'est
3: beau Ça tu peux le dire J'ai toujours voulu voyager mais j'en ai jamais eu l'occasion Tu l'as cette fois
2: on est toujours en studio avec, avec Alice Taper pour parler de son livre « Je ne suis pas parisienne euh, », éloge de toutes les Françaises. Et euh, on a fait donc une grosse partie de l'émission sur toutes ces injonctions euh, qu'on qu a, qu a vécues ou alors qu'on a pu voir euh, chez d'autres femmes. Euh, ce mythe de la parisienne qui peut être enfermant. Et on arrive à la fin de cette émission et on avait une question. Comment on fait euh, bah, quand on a déconstruit tout ça, quand on a lu votre livre, qu'on a réalisé euh, qu'on était soumise à des injonctions euh, bah, après dans notre, dans notre quotidien comment on fait pour euh, bah, changer tout simplement, est-ce qu'il faut changer est-ce qu'un livre peut faire changer et est-ce que le fait de se rendre compte euh, de toutes ces injonctions ça nous fait changer nos goûts, changer nos goût. que, comment changer nos goûts comment changer notre une vision si du beau. Une de goût
3: bah, moi, pas. le truc c'est à la fin de mon livre, il y a, y a un chapitre qui s'appelle suis-je devenue la pire des parisiennes parce que je suis arrivée d'Angleterre et je mettais des, des, mais des collants de chapeliers fous, des, des, des Fleurs en plastique sur la tête, euh, des chapeaux melons. Euh, et, et au fil des années, euh, j'ai, euh, j'ai maigri déjà. J'ai commencé à porter plus de noir. Et aujourd'hui, je peux pas dire que je suis très très différente. Je, je fume des clopes. Euh, je, je mets des, des, ouais, des, des sacs noirs. Euh, des, et je pense qu'on peut se déconstruire, ce qui ne veut pas dire se changer. C'est-à-dire qu'on peut le faire en connaissance de cause. Aujourd'hui, j'ai conscience de l'image que ça peut renvoyer et de voir que, que finalement, j'appartiens à ce cliché euh, déconstruit qui ne veut pas dire forcément euh, s'en échapper. C'est-à-dire qu'on que n'est pas obligé d'être dans un antagonisme entre... Euh, rébellion et, et se plier à la norme, mais c'est aussi la façon dont on habite un cadre, un cadre donné qu'on reconnaît d'accepter et qu'on en fasse un outil d'empowerment.
1: Donc ça veut dire que si euh, cette figure de la Parisienne dont on a parlé euh, beaucoup là pendant l'émission, si ça euh, ça reste euh, un idéal de beauté pour euh, les filles euh, qui nous écoutent, euh, euh, c'est pas grave, on s'en fout. L'important bah... qu'il y ait une réflexion derrière moi je pense que, que c'est à partir du moment où on commence à
3: censurer des tenues On est, on est dans voilà. la merde en fait mmh. Je vais jamais reprocher à une fille De vouloir s'habiller en rouge La marque de Jeanne Damas mmh,
2: Parce que je vais le dire honnêtement Pour moi ça reste un idéal de beauté On parle de Jeanne Damas euh, Voilà, Pour moi ça reste un idéal de beauté et pourtant, je suis entièrement d'accord avec tout ce que j'ai lu dans votre livre. Donc, du coup, des fois, je me trouve en scission. Comment je fais à l'intérieur de moi-même <rire> euh, Parce que j'ai lu votre livre cette semaine, je l'ai trouvé passionnant et j'étais d'accord avec tout. Et, et en même temps, je sais, très, je sais très bien que demain, je peux aller sur le compte Instagram de Jeanne Damas et me dire Waouh, elle est trop belle, j'ai trop envie d'être comme elle.
3: Mais parce que tu peux avoir une pensée plurielle, tu sais, il mm. n'y a aucune, aucune pensée, aucun regard est monolithique. Euh, moi, je trouve Jeanne Damas très jolie, par exemple. Mm. Ça, ce qui ne veut pas dire que euh, je, je valide le sous-texte qu a, qui a derrière. Euh, il faut, faut détacher le contenant du contenu et le, le signe de son signifiant si on veut parler sociaux euh, <rire> donc euh, c'est pas un problème pour moi qu'une fille veuille se déguiser en film Nouvelle Vague il euh, faut voir les, les, les valeurs le, le, tout, tout ce qu'il enrobe en mmh. fait le body language le, euh, euh, le, la mise en scène de soi les images diffusées de soi il euh, y a beaucoup de façons de, de faire dévier mmh. et de, euh, de détourner et de, en anglais on dit hijack the system from within, donc détourner le système de l'intérieur, donc faire le cheval de Troie
1: et, euh... et essayer de faire en sorte que ce soit plus le seul référent qui existe en fait, en termes d'idéal
3: de... ouais, parce qu'en fait moi dans, dans, dans le bouquin je me disais, à aucun moment je disais je veux que la Parisienne disparaisse, en fait elle a complètement le droit d'exister cette Parisienne, ouais. ce que j'aimerais c'est que, un, un euh, on voit plus de, de, de multiplicité à l'intérieur de ce code-là, c'est-à-dire que j'aimerais savoir comment se coiffe une parisienne qui a une afro j'aimerais savoir comment se sabine une parisienne euh, qui n'a pas le, le corps de Charlotte Gainsbourg et de l'autre euh, qu'on puisse
1: donner autant de valeur à d'autres mmh. clichés Alors justement à ce sujet, est-ce que t'as pas l'impression quand même que dans les générations euh, un peu plus jeunes et notamment chez ceux qu'on appelle les et j'adore ce, ce mot, ça me fait me sentir hyper vieille euh, est-ce qu'il n'y a pas quand même un, des, des nouveaux codes qui là pour le coup sont un peu plus diversifiés, un peu plus street, un peu moins bourgeois. On a des marques comme Ivy Park, comme Fenty, qui sont les marques -white. de, de, voilà, de, de Beyoncé et Rihanna, entre autres, je parle de ça parce qu'elles sont archi-archi connues, ces marques-là, qui sont des grosses, grosses sources d'inspiration et qui, pour le coup, montrent des féminités assez différentes. Est-ce que, pour toi, ça... Ça change les choses. Oui, je pense qu'il y a une mondialisation
3: de, euh, de, de par le succès de, de, de Rihanna et de Beyoncé, euh, d'une ouverture qu'elle que, qu porte en, en, en tant que femme afro-américaine ou caribéenne dans le cas de, de, de Rihanna qui a ouvert la porte à, à beaucoup d'autres modèles. Euh, mm. Donc oui, je pense qu'elles elles ont absolument changé des trucs. Je pense qu'il y a, y a une, une nouvelle valorisation des courbes, euh, du cul mm. euh, présent, euh, de, plutôt que l'extrême maigreur. Donc euh, non, elles ont, elles ont proposé des alternatives qui ont été reprises partout. Euh, donc c'est le bon côté de cette globalisation. Mm, D'accord donc c'est quand même en
1: train de, de bouger, de bouger a... c'est ce qu'on retiendra du changement,
2: du changement <rire> euh, une, juste une dernière question hyper rapide ton livre il a bien été accueilli dans le milieu de la mode puisque c'est
3: bah alors il y a plein de magazines euh, de mode qui ne l'ont pas couvert euh, je pense que parce que je, je c'est vrai qu'il y en avait pas mal que je critiquais mais sinon non non j'ai eu euh, j'ai eu pas mal de presse j'étais très fière de dans le New Yorker ce qui m'a fait très très plaisir euh, j'étais dans la presse anglo-saxonne euh, mais globalement j'ai eu des non eu des bons retours euh, je sais qu'il y a des gens qui ont moins aimé mais qui me l'ont pas dit directement donc bon euh, ça me va aussi hein, je je m'attendais pas à faire euh, c'est pas grave de ne pas faire l'unanimité.
1: En tout cas, on espère que ce livre et, et peut-être d'autres ensuite euh, vont contribuer à, à commencer à faire changer les choses hein, dans cette industrie de, de la mode dont et on oui. aura parlé. On aurait plein de choses à dire encore mmh. là-dessus. Mais... En tout cas, on
2: vous conseille d'acheter ce livre parce que c'est un excellent livre. Le titre. Ouais, Je ne suis pas parisienne. Éloge de toutes les françaises aux éditions Stock. Il faut l'acheter. Merci à Alice et... Piper d'avoir accepté notre invitation ce bah, soir. Merci à vous. Et super. merci à nos chroniqueurs. Chapeau Astrophes, Mathieu et on se dit à la prochaine
0: Merci et Tiff, la Tiffany la notre réalis réalis euh... réalisatrice
2: en or
4: <rire>